0: Bonjour, c'est Mathias Pengili, bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur Un hotspot Le hotspot Un hotspot
1: On est aujourd'hui le premier hotspot d'Europe Le premier hotspot Hotspot
0: hot Les hotspots Pour décrypter le fonctionnement de ces points chauds de l'Union Européenne J'accueille Isabelle Horry, correspondante de l'Express à Bruxelles Bonjour Isabelle
1: Bonjour Mathias
0: Ces derniers jours, on a vu de nombreuses personnalités politiques européennes se rendre dans le hotspot de Lampedusa en Italie Je pense notamment à Giorgia Meloni, la première ministre italienne ou encore Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne Isabelle, de quoi on parle et qu'est-ce qu'on y trouve dans ces hotspots
1: Là, en l'occurrence, sur l'île de Lampedusa, le terme hotspot, il désigne le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge, qui est le premier point d'accueil des migrants qui traversent la Méditerranée. Mmh. En fait, le terme hotspot est un peu flou, parce qu'il a recouvert des réalités différentes au cours du temps. Quand on a ouvert les premiers hotspots en Grèce et en Italie lors de la crise migratoire de 2015, l'idée, c'était de concentrer au même endroit tous les services qui gèrent l'asile, à la fois les services chargés de l'accueil et des premiers soins, ceux qui enregistrent la demande d'asile, ceux qui vont enregistrer les empreintes digitales des migrants pour les bases de données européennes. Mmh. Dans un hotspot, en fait, on va trouver du personnel du pays d'arrivée, mais aussi des Européens, de l'agence Frontex de sécurité des frontières ou de l'agence pour l'asile qui viennent en renfort. Mais bon, grosso modo, un hotspot, c'est un lieu aux portes de l'Europe où on traite les dossiers des migrants qui arrivent sur le continent.
0: Et ce terme de hotspot, on l'entend de plus en plus souvent dans le cadre des discussions sur l'immigration au niveau européen.
1: Oui, alors ça fait plusieurs années hein, qu'un nouveau pacte sur l'asile et l'immigration est discuté à Bruxelles dans le but de réformer le régime d'asile européen commun. Il pourrait aboutir là, dans les prochains mois, et effectivement, il prévoit un nouveau type de hotspot, de centre pour ceux qui arrivent en Europe.
0: Et concrètement, qu'est-ce que ça changerait
1: ben En fait, le pacte prévoit une nouvelle procédure de gestion des demandeurs d'asile dès qu'ils arrivent en europe L'idée c'est de distinguer le plus vite possible ceux qui sont susceptibles d'avoir le statut de réfugiés parce qu'ils risquent des persécutions et de les distinguer de ceux qui n'ont pas le droit à l'asile. L'idée c'est de faire une sorte de tri en quelque sorte dans des centres organisés pour ça, les nouveaux hotspots.
0: Faire une sorte de tri des migrants, ça impliquerait quoi
1: On bah ferait deux files, si tu veux. D'un côté, les migrants qui viennent de pays dont les ressortissants obtiennent l'asile à plus de 20%, les Syriens, les Afghans par exemple, cela, leur demande d'asile est enregistrée normalement et ils seraient libres de circuler en attendant que le statut de réfugié leur soit accordé ou non.
0: Ça, c'est pour la première file. Et dans la deuxième
1: Alors, dans la deuxième file seraient redirigés les autres. Ceux dont les compatriotes obtiennent l'asile dans moins de 20% des cas. Les Marocains, les Tunisiens, les Indiens. Tous les pays d'où provient une immigration qui est plutôt économique. Mmh. Alors, avec cette nouvelle approche, leurs demandes devraient être examinées en quelques semaines maximum. Et pendant ce temps-là ils ne pourraient pas quitter le centre de rétention. En fait, les migrants de la deuxième file, ils seraient physiquement sur le sol de l'Union européenne, mais pas juridiquement, ils seraient comme dans un sas. Mmh. Et si leur demande est rejetée, l'objectif, c'est de les renvoyer le plus vite possible vers leur pays d'origine. Et comme ils seront restés dans le centre, dans le hotspot, ça sera en théorie plus simple.
0: Isabelle, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir créer de nouveaux hotspots
1: Oui, certainement. Et l'Italie a d'ailleurs annoncé hein, qu'elle voulait construire de nouveaux centres de ce type. Alors, euh, il y a quelques années, on parlait d'installer des hotspots dans les pays de départ, en Turquie, en Libye, en Tunisie. Mm -hmm. Mais c'est pas tenable juridiquement. Et puis, on n'aurait aucun contrôle sur le respect des droits humains. Donc, c'est plus vraiment d'actualité. Si on développe euh, ces nouveaux hotspots, ça sera vraiment dans les pays européens qui sont en première ligne, comme l'Italie ou comme la Grèce.
0: Mais alors, pourquoi Rome et Athènes acceptent de gérer de tels centres
1: parce qu'en échange de ces responsabilités accrues, les autres pays s'engagent à se montrer plus solidaires. D'abord, les agences européennes financées par les 27 pourront être déployées dans ces centres. Puis ensuite, les autres pays accueilleront une partie de ceux qui obtiennent le statut de réfugiés, ceux de la première file notamment, et ceux, les pays qui ne voudront pas faire cet effort, devront payer une contribution financière. Voilà, ça c'est la théorie, mais d'abord il faut encore que le pacte migratoire soit complètement adopté, puis ensuite il faudra mettre tout ça en œuvre, on n'y est pas encore.
0: L'avenir des hotspots dépend donc de la capacité des Européens à s'accorder sur le pacte asile et immigration, on l'a bien compris. Merci Isabelle pour cette explication. À bientôt Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les hotspots. Et si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans le descriptif de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour attraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe